0: campionato? Rivediamolo alla radio. Un caro saluto ai nostri affezionatissimi radioascoltatori e un grazie particolare a Massimo Bozzoni per il lavoro alla console e a Luca Gattuso e Lorenzo Baletti per il lavoro svolto in redazione. Partiamo come di consueto dall'anticipo delle 12.30, quello vinto dall'Atalanta sul Genoa per 3-0. Il primo episodio si verifica al 36esimo e coincide col vantaggio dell'Atalanta. Gagliardini ruba palle in maniera regolare in inciam e serve Curtici in aria, abile ad anticipare per inco la punta del piede e a firmare l'1-0. Lo sloveno è ampiamente tenuto in gioco almeno un metro da Mugnoz, attardatosi rispetto ai colleghi della difesa genoana. Sempre curtice poi raddoppia nel recupero del primo tempo servito da petagna scattati in posizione regolare sulla destra. Dopo 30 secondi dall'inizio della ripresa, Simeone viene fermata tu per tu con Beriscia su passaggio di Laxalt e il figlio del tecnico dell'Atletico Madrid in effetti è in fuorigioco. Al 62esimo ancora Simeone protagonista, passaggio di rincone, questa volta l'Argentina è in posizione ampiamente regolare in linea con Masiello, quando mette a lato solo davanti al portiere e spreca un'occasione clamorosa per accorciare. Alla mezz'ora grandissima parata di Beriscia sul colpo di testa di Burdisso. La palla, pensate un po', sbatte eh, sul palo e danza sulla linea di porta senza però superarla. Ci pensa l'occhio di Falco a fugare ogni dubbio e a spegnere sul nascere le proteste dei Liguri. Ed eccoci a Crotone dove la squadra di casa ha battuto il Chievo per 2-0 con due reti di trotta e Falcinelli che casualmente si sono verificate al secondo minuto di recupero del primo tempo e al secondo minuto di recupero della ripresa. Ma alla prima azione la squadra di casa aveva già segnato con Rosi. Rosi che ribatti in rete una semi rovesciata di trotta finita sul palo, ma l'arbitro annulla per il fuorigioco di trotta. Giusto. Nel recupero del primo tempo il Crotone passa in vantaggio con un rigore di trotta, con Falcinelli che fino all'ultimo li contende il pallone roba da oratorio. A causare il rigore un fallo di Castro su Mesba, destro su destro. Al 92esimo la squadra calabrese raddoppia con Falcinelli su assist di Sampirisi che porta via regolarmente il pallone ai Temai e andiamo ad Empoli dove la Roma non è riuscita a vincere la partita che l'avrebbe potuta avvicinare alla Juventus il primo episodio all'ottavo minuto quando Dzeko è in linea con Bellusci, ma manca il bersaglio di testa da posizione favorevole, al diciottesimo Bellusci mette giù Dzeko appena fuori aria e l'arbitro di Bello oltre a concedere la punizione alla Roma mostra al difensore toscano prima il cartellino giallo poi il rosso Bellucci protesta, guardi che e non sono io la Monita e Veseli e Di Bello si ravvede solo Giallo, fuori luogo la richiesta di Geco che voleva l'espulsione diretta dell'avversario per fallo da ultimo uomo c'era Costa pronto a intervenire nel finale del primo tempo Paredes è esposta a Saponara che finisce addosso a De Rossi il capitano della Roma che forse non si è reso conto del fallo del compagno e della dinamica dell'azione se la prende con l'arbitro a metà della ripresa Girardino si lascia a cadere nell'area giallorossa senza subire fallo da Fazio. Gialla lui per simulazione, gialla De Rossi per il precedente fallo ai danni di Puccerelli. Bene di bello. Giaco a terra dopo un contatto di gioco con Bellusci fuori aria il difensore gli urla di stare in piedi, l'attaccante si rialza allontanandolo con le mani. L'arbitro non adotta sanzioni disciplinari. E infine al terzo minuto di recupero l'episodio più importante di questa partita. Salah accentua la caduta sulla trattenuta di terra che però gli tira la maglia e l'arbitro lo ammonisce per simulazione ma il fallo c'è tutto ed è da rigore e ora andiamo a Roma dove la Lazio ha battuto il Sassuolo per 2 1. Al tredicesimo minuto Peluso appena dentro l'area cerca di opporsi in scivolata al cross di Basta. Il pallone li sbatte prima sul fianco e poi sulla mano che lo sostiene a terra. Niente di intenzionale, non è rigore. Al cinquantesimo Lazio in vantaggio ma con un gol che andava annullato perché L'Ulice, l'autore della marcatura, è in fuorigioco al momento del cross basso di Keita. Dopo le successive reti di Immobile e De Frele, il Sassuolo reclama il rigore presunto mani di basta sul cross di Lirola, ma il difensore della Lazio colpisce il pallone di testa, non con la mano, giusta quindi la valutazione dell'arbitro calvarese. Ragusa infine manca il pari al terzo minuto di recupero, all'assistente sposado sfugge però il lieve fuorigioco di partenza. Il Milan ha battuto il Pescara per 1-0 con una punizione di Bonaventura. vediamo cosa è successo in questa partita al diciassettesimo Bacca in posizione regolare solo davanti al portiere abruzzese Bizzarri manca la deviazione vincente oltre ai difensori c'è Niang che però non partecipa all'azione Grande Bizzarra al trentottesimo prima respinge una conclusione a colpo sicuro di De Sciglio poi si ripete sulla ribattuta di Niang ma quest'ultima prodezza è inutile perché Perché il francese si trova in fuorigioco e questa volta a pieno titolo. Ancora due minuti e manca un rigore al Milan. Questa è l'azione. Dopo un colpo di testa di Nianga sul palo, Coda trattiene Bacca impedendogli di colpire bene il pallone di testa. In questo momento il risultato era ancora sullo 0-0. Il vantaggio del Milan arriva al quarto minuto della ripresa quando Mitrizza sgambetta Bonaventura al limite e Bonaventura porta avanti il Milan calciando il pallone rasoterra sotto gli uomini della barriera che saltano tutti insieme. Il Pescara poi segna due reti, ma l'arbitro annulla entrambe per fuorigioco su indicazione dell'assistente Alassio. La prima al cinquantesimo con Benali, che però è oltre tutti i difensori rossoneri, anche se di poco, l'altra al settantanovesimo e questa volta è Manai nettamente in offside a ribattere in rete il tiro di Memushai respinto da Donnarumma. In soldoni l'arbitro ha portato avanti la valutazione corretta. Fra i due episodi, Aquilani colpisce la testa di Memusciai, il primo è scimbarella con il collare, il secondo resta in campo con un'ampia fasciatura per tamponare la ferita alla nuca. Ed è tutto per le partite di oggi pomeriggio.